0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是洗了斋。鬼怪胡银河，修道,修道孤望孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《安七岛》，蚂蚁播讲。长山人刘洪逊、刘中堂啊，有一次出使朝鲜，同行的还有一位武官作为他的副使。到了朝鲜后，刘洪逊听说这里有座安七岛，是神仙们居住的地方，就想乘船前往游览。朝鲜国中的大臣们都说不行，要让他等待一个叫做小张的人。原来，安七岛和世人不相往来，唯有岛上神仙的弟子小张，每年到朝鲜来一两次。有谁想去岛上，就必须要向小张说明。如果小张答应了，那么坐上小船后会一路顺风，安然抵达；如果小张认为不可以，而自己却硬要去，那么就会在海上碰上飓风，把船掀翻。过了一两天，朝鲜国国主召见刘洪逊，刘洪逊入朝拜见。他看见殿上还坐着一个人，约三十岁左右，头上戴着棕边的斗笠，身上配着宝剑，面目清秀，神色庄重。刘洪迅一问才知道，他就是小张。于是刘洪迅表明了自己想去安七岛游览的愿望，小张呢允诺了，但同时又说：“你的副使不能去。”接着，他又和刘洪迅出了宫殿，把刘洪迅随行的人员看了一遍，说：“只有这两个人可以随他去。”然后呢，他们就准备好船只，由小张引领着出发了。刘洪迅在船上不知道走了多少水程，只觉得耳边风声习习，好像腾云驾雾一般。大约过了一个时辰，就到了安期岛。当时天气非常的寒冷，可是登岛一看，气候温暖如春，满山遍野都盛开着鲜花。小张把刘洪迅引入洞府，里边呢有三位老人盘腿坐着，坐在左右两边的老人见刘洪迅来了，神情淡漠，好像没有看见他似的。只有居中坐着的老人站起身来迎客，二人相互见了礼，然后。分主客坐下，老人又叫小童敬茶。这时，小童端着盘子走出去，来到洞外。洞外的石壁上啊，插着一只铁锥，锥子尖呢伸插在石洞里。小童把锥子一拔，石洞就立刻喷出了一股水来。小童用杯子接住，接满后，他又把石锥插回原处。堵住了水流。小童把茶端到了刘洪顺面前，刘洪顺一看，茶水的颜色是淡绿色的。他试着喝了一口，凉的牙齿直打颤。他嫌这水太凉了，就放下不喝。老人看见了，就看看小童，用下巴暗示了他一下。小童呢，便把茶水拿走，自己把剩下的水一饮而尽，然后。仍来到刚才的石壁前，又拔出锥子，重接了一杯，回到洞前端给了刘洪逊。刘洪逊再喝这杯茶，只觉得芳香四溢，热气扑鼻，好像刚刚烧出来的，心里不觉是暗暗称奇。刘洪逊向老人问起自己今后的凶吉祸福，老人笑着说：“呵呵呵呵大人呐。”老夫乃世外之人，连岁月流逝都不关心，怎又会预知这世上凡人的事情呢？刘洪迅又问：“怎样才能返老还童？”老人的回答是：“大人，那可不是你们富贵之人所能做到的。”刘洪迅还是没问出来什么，很是扫兴，于是告辞回来。小张呢，仍然把他和随从送回了朝鲜。回到朝鲜，刘洪逊向国王讲述了自己在安七岛上的所见所闻。国王叹息道：“啊，哎，我真替你惋惜，没喝那杯凉茶呀。那是天上的玉液，喝一杯，可增寿百年呢、啊。”刘洪逊使命完结，准备回国了。国王呢，又赠给他了一件礼品，用丝锦棉纸层层包裹，并且再三地嘱咐他，不要在靠近海的地方打开观赏。可是，刘洪逊等到船一靠岸，马上登陆之后，就迫不及待地取出那件礼物，动手拆开，一连拆了好几百层，才发现里面原来是面铜镜。他仔细地审视这面镜子，镜子上呢映出了深海龙宫，里面蛟龙飞舞，清清楚楚。他看得正出神，忽然海上风起浪涌，潮头比阁楼还要高，气势汹汹地朝他扑了过来。刘洪逊胆战心惊，拔腿狂奔，海潮啊是紧追不舍，迅疾如狂风暴雨。刘弘训是非常的害怕，连忙把铜镜向海潮扔去，海潮就立马退了下去。王司马，新城人王继文做大司马的时候，镇守北方边塞，曾让工匠啊铸了一柄大刀。有一尺多宽，重好几百斤。每当他巡视边防的时候，就让四个兵卒扛着随在身边。他停在哪里，就让随行的人把大刀放在地上，故意让北方边塞的人去提。人们拼命的去提，可是不管怎么用力摇撼，那刀是纹丝不动。王司马呢，又暗中让人用桐木按照这柄刀的样式。做了一把刀，宽窄大小丝毫不差，再贴上银箔，使他看上去就和那柄真的刀是一模一样。他常常骑在马上舞动这把大刀，边境的各部落看见了，无不震惊害怕，以为他力大无穷。王司马又在边境上栽上苇席作为边界，横着有十几里地，好像是一道篱笆墙，并扬言说。这是我的塞上长城，可是北边的部落入侵时，就把尾席全部拔掉焚烧了。王司马又照旧重新栽上，就这样反反复复被敌兵焚烧了三次。第四次的时候，王司马在栽上尾席之后，又在这尾席下边埋上了发射火药炮石的机关。不久，敌兵又来点燃尾席。就引着了机关，一下子火石迸发，炮石乱打，敌兵被打死打伤的不计其数。敌兵退后呢，王司马又再上尾席，这次和前几回一样，下边不设机关，但是敌兵远远的望见，就赶快逃走了，再也不敢侵犯。由此，边境各个部落都把王司马当成是神人，服服帖帖的，不敢乱动。后来，王司马年老退休回家隐居，可是塞上又传来了敌兵入侵的消息，皇上是再召王司马出征，可这时王司马已经是83岁了，他勉强支撑着病体向皇上辞行。皇上劝慰他说：“啊，老将军，只要到了边境，躺在床上就可平息战事。”王司马不得已又来到了北方边塞巡视。他每停一处，都躺在床帐里。北方各个部落首领听说王司马来了，都不相信，便假借着前来议和为名，以观虚实。他们来到帐前，见木帘打开，王司马坦然卧,然卧在床上，便慌忙倒身下拜，满脸惊慌的退了下去。从此以后，边境上又安定了下来。成海这个地方的人啊，常常变化成多种动物跑出去觅食。有一天，一个外地的客人来到城地，就住在旅馆里。忽然，他看见一群老鼠跑进了米缸，就过去一看，这老鼠就全跑了。不多一会儿，这群老鼠又回来了，于是客人就。耐心地等着老鼠全部进入了米缸，就悄悄地走过去，猛地用东西将米缸的口盖上，用水瓢往里面灌水。就这样，不多会儿，老鼠就全部淹死了。可是与此同时，他所借住的旅店的主人家，也都全家突然暴死，只剩下了一个儿子。官司打到县里。县官呢，并没有将他治罪，而是把他放辽阳军，沂水有某人，明朝末年的时候在辽阳当兵，后来辽阳城被敌兵攻破，某人也为乱兵所杀，但是他的头虽然断了。心里却还有知觉。到了夜里，来了一个人，手里拿着布册，给白天被杀死的那些鬼魂点名。当点到某人时，说他命不该绝，让旁边的人给他把头续上，送他走。于是，旁边的人便拿起了他的头，给他按在脖子上。大家扶着他站了一会儿，他只听得耳边呼呼的风声。过了一个时辰，旁边的人离开，他走了。他看看四周，发现啊，自己已经回到了家乡沂水。沂水县令听说了此事后，怀疑呢他是私自从军队里逃出来的，就把他拘起来审问。他就把事实的经过讲了一番，但是县令不肯相信，又仔细的审视了他的脖子。这一点儿也没有曾经被砍断的样子。于是县令要把他按私自逃跑的罪论处。某人说：“大人，我的话没有凭证，您可以先将我押在狱里。断头的事我可以编造，那破城的消息可不能造假呀。假若辽阳城安然无恙，到那时你再治我的罪也不晚。大人冤枉啊！”县令觉得他说的话有道理，便将他暂时的关押了起来。过了几天，辽阳城被敌军攻破的消息传来了，时间日期和某人说的完全一样，于是县令就把某人给释放了。一。<音>某县有个乡下人，平常不务正业，游手好闲，是个无赖。有一天，他早晨刚起，就被两个人捉住，一直啊把他带到了集市。看见有个屠夫正举着半扇猪往肉架子上挂，那二人就极力往猪的身上推挤他。一会儿。他便觉得自己的身体和猪肉是合二为一。那二人后来离开了。不久，屠夫开始卖肉，提刀就割，刀每割一下，他就一疼，而且是痛彻骨髓，难以忍受。后来，他家隔壁的老翁也来买肉，老翁和屠夫呢不住的争论，秤高秤低，搭肥添瘦。屠夫啊，就一片片的来回割取。他呀，就如同被灵刀碎剐，惨痛万分。直到肉卖光了，他才脱身回去。到家的时候，日头已经很高了。家里人问他为什么今天起得这样晚，于是呢，他就把刚才的经过详细的说了一遍，接着又把邻家的老翁请来一问，果然老翁刚刚买肉回来了。与他说的金术片术是分毫不差。仅仅一个早晨，此人就受了一番凌迟之苦，真是奇闻呐、啊！善富载，青州有某人，五十多岁了，续娶了一个年轻的妻子。他的两个儿子啊，害怕他再养育后代，就趁一天他喝醉了酒，偷偷的把他的睾丸给割了下来，然后呢，用药敷上伤口。他酒醒后发觉，也没有声张，只是假托有病，一直在家休养。过了很长的时间，他的伤口才逐渐的平复。这一天，他来到内室。突然间，刀伤迸裂，是血流不止，没多大功夫就死了。后来妻子知道了他死的缘故，便到官府去告状。县令呢，就把他的两个儿子一起抓来问，果然供认不讳。县令不禁大为的震怒，说：“哼，我今天可成为善父县令了。”于是把那两个不孝子一并处以死刑。淄川县呀，有一个姓王的书生，刚娶妻一个多月，就要将妻子给休掉，他的岳父是气愤不已，就到县衙去状告王生。当时淄川县的县令姓辛，辛县令将王生传到大唐，问他为什么要休妻。王生的回答说。大人，呃，不能说。新县令一再的盘问，王生说：“呃，这，哎，大人，因为他不能生育。”新县令怒道：“胡说！新婚只有月余，你怎就知道他不能生育？”王生扭扭捏捏半天，才吞吞吐吐的答道：“这，哎，他。”呃，他那里长得太偏了。新县令听后笑道：“呃，这，哈哈哈古人云‘齐家治国平天下’，现在却知偏之为害，乃是家之不齐呀。这件事可以和善父仔并为笑谈。”孙必振，孙必振呐，有一次外出渡江的时候，正好碰上狂风暴雨、电闪雷鸣，舟船摇摇晃晃，像要翻船，船上的旅客是非常的惊慌。这时，在风云雷电中，忽然出现了一个金甲神人，手中呢拿着一面金字牌，好像在小鱼船上的人们。大家纷纷抬头仰视，只见上面清清楚楚地写着“孙必振”三个大字。于是啊，大家对孙必振说：“呃，一定是你有什么罪恶，呃，现在遭到上天的惩罚，你自己到别的船上去吧，不要连累我们。”孙必振还没说话，众人已经迫不及待，管他答不答应，看见旁边有一条小船，就七手八脚的。把他推了上去。孙碧镇上了这条船后，回头一看，原先那条大船已被风浪吞没了。岩石，王仲超说，洞庭湖的君山之间呀、啊，有一个洞，它的高度。可以容纳一条船进出，而里面呢又深又暗，不知道有多深。湖水一直流入洞中。王仲超曾经举着蜡烛乘船进去，只见两边的石壁都是黑色的石头，色泽如漆，用手按上去却是发软。他用刀一割，就像是割开干硬的腐物，于是呢就将其制成了砚台。等到出了石洞，这黑石被风一吹，立马就会变得坚硬凝固，胜过用其他石头制成的砚台，用来研墨果然是上等佳品。只是舟船游人在石洞里来来往往穿行不息，可是对于石洞当中的石头却不知取用。看来，这好东西也只能靠好事猎奇的人。来品评享用了、啊。